2: Urbina, bienvenido a Mañanas Blue a usted mil gracias por estar con nosotros
1: Camila, muy buenos días, a usted a su mesa de trabajo y a su audiencia
2: yo no quiero ser fatalista ni mucho menos, pero empezamos diciembre estamos en primero de diciembre, ya estamos en modo vacaciones, en modo fiestas dicembrinas, y se nos vienen estos cuatro puentes, y con el cóctel que yo acabo de describir, todo pareciese indicar que la situación este mes va a estar difícil en los aeropuertos del país, principalmente en el aeropuerto del Dorado ¿Usted como vicepresidente de la Asociación de Controladores Aéreos coincide con este pronóstico que estamos haciendo en la mesa de trabajo?
1: Coincido con su término de, de cóctel. Es una serie de factores que se han venido acumulando a través del tiempo y justamente en esta temporada eh, de alta densidad como es diciembre pues obviamente están saliendo o se están haciendo más visibles. Tenemos efectivamente una sobredemanda operacional en ciertas franjas horarias tenemos también el tema de meteorología, tenemos escasez de personal y pues también tenemos un tema de infraestructura donde nosotros hemos exigido de tiempo atrás que haya un robo sobre la misma.
4: Y ustedes doctor Urbina, el, el gremio de los controladores, eh, ¿cuáles son las demandas que tienen? Eh, ¿Son temas salariales? Eh, ¿Son temas de horarios? ¿Cuáles son las insatisfacciones que tienen ahorita?
1: No, en absoluto esto puede ser eh, digamos vinculado a un tema salarial. Nosotros de tiempo atrás hemos manifestado que tenemos un problema de personal bastante dramático, desde el año 2016 se han venido haciendo unas proyecciones pero lamentablemente el flujo de crecimiento del personal que ingresa no ha sido el mismo hacia el flujo de personal que se ha ido retirando de, de esta apasionante carrera entonces eh, venir a reemplazar un personal de acta de experiencia pues ha, ha sido bastante complejo y pues también pues las condiciones de infraestructura, también hemos, la hemos anunciado con anterioridad, de, en materia de comunicaciones aeronáuticas y vigilancia, hemos tenido bastantes problemas que han causado también, digamos, que la conectividad aérea se ve afectada, y ni hablar de los temas meteorológicos como lo indicaban anteriormente.
2: Señor Urbina, esa pregunta de Sebastián me parece importante porque nos ayuda a aclarar tal vez una confusión que existe en estos momentos que se menciona que la situación del aeropuerto El Dorado obedece tal vez a una operación tortuga de los controladores aéreos a una serie de exigencias que están haciendo en términos salariales y demás porque eso es lo que se está eh, empezando a creer y que esa podría llegar a ser la razón por la cual en el aeropuerto está sucediendo eso la escasez de controladores aéreos en el país obedece a qué porque tenemos pocos controladores aéreos en Colombia? porque la gente no está queriendo entrar a esa carrera?
1: A una mala planificación, pero en primera medida sí tengo que aclararle que acá no hay ninguna operación, reglamento, operación tortuga o huelga por parte de controladores aéreos. La, la infraestructura es la que ha derivado en que haya interrupciones en el servicio y la movilidad se haya visto restringida más que por intereses eh, por parte de controladores aéreos en materia salarial y o prestacional y demás. Eh, pero, pero sobre lo que usted...
0: Adelante, adelante, por favor.
1: Sobre lo que usted me indicaba anteriormente, de ¿cuál ha sido el problema en tema de personal? Desde el año 2016, como le indicaba, se hizo una proyección de puestos de trabajo que deberían ser los que estar, eh, deberían estar suplidos a nivel nacional previendo la proyección de, de incremento operacional. Nosotros venimos de un tema de pandemia, donde pues, la operación fue mínima, pero ustedes saben que pues, nosotros al ser servicio público esencial tuvimos que estar pendientes del tema del abastecimiento del país, tema de vacunas, tema alimentario y demás. Eh, el, la recuperación eh, gradual de esta operación, pues obviamente ya llegamos a los niveles prepandemia y el personal lamentablemente no es el mismo que teníamos en ese año 2019-2020. Hoy en día pues la población es inferior y le doy un ejemplo eh, bastante ilustrativo. Para el año 2023 se retiraron 13 controladores y, e ingresaron 7 controladores, entonces como puede apreciar el ritmo no es el mismo, las operaciones pues han ido creciendo y se necesitan estos puestos de trabajo activos ya que tenemos que sí. tener una conciencia sí. situacional permanente.
0: Señor Urbina, pero entonces, obviamente, yo le creo cuando usted dice no estamos haciendo eh, ninguna huelga y, y toda la explicación que usted nos está dando. Pero resulta que eso es difícil de entender si uno tiene en cuenta que este pico de atrasos en los vuelos se viene presentando desde hace unas tres semanas. No ha sido como tan paulatino, sino que de pronto un día empezó y ahí y así vamos. Y justo empieza ya cuando, cuando comienza la temporada. Entonces uno dice, no, si debe haber algo deliberado de parte de alguien, de, no sabemos si de los controladores aéreos, y si de los pilotos, y si del resto de la tripulación, para generar en este momento una coyuntura pues que, que no se estaba presentando tres semanas a, a, antes de hace tres semanas.
1: Yo retomo el tema del cóctel de factores. Definitivamente han, se han unido una serie de factores, como le decía anteriormente, de infraestructura, personal, meteorología y demás. Ahora, eh, en esta operación pues bastante congestionada, pues hay un efecto dominó. Lo que impacta el día de hoy en horas de la mañana, como la niebla que ocurrió esta mañana tipo 5 de la mañana hasta 6 de la mañana, muy posiblemente deriva en la operación en el transcurso del día. O ayer también quedó una importante degradación por tema de niebla, pues también esto va a repercutir en el, tema, en el transcurso del día, a veces de la semana según la cantidad de operaciones de más que pudieran haber tenido planificadas las compañías aéreas. Eh, nosotros, como, como le indicaba también anteriormente, hemos anunciado un tema de infraestructura. Eh, ayer, por lo menos, el tema de vigilancia en, en el aeropuerto de Bucaramanga causó un impacto y también causó que se generaran demoras. El por qué ahora pues hay, hay más ruido sobre lo que viene ocurriendo, pues la verdad también nos causa pues a nosotros a veces como, como bastante suspicacia. Pero realmente los controladores hemos dado el máximo. Eh, permisible o humanamente posible para atender la operación sobredemandada como la que presenta el aeropuerto El Dorado yo le puedo hablar con absoluta certeza que no es una acción deliberada por parte del grupo de controladores más bien había una desatención Administrativa hacia los elementos de apoyo que deberíamos tener nosotros disponibles para sostener y garantizar el servicio continuo.
5: Ah, eh, me parece muy importante, señor Urbina, que usted nos esté hablando del trabajo, de, de, del nivel de estrés y la cantidad de trabajo de los controladores. Y creo que hoy es un buen día para recordar a Janet Molina, que fue la controladora que estaba a cargo el 28 de noviembre de 2016 cuando se accidentó el avión del Chapecoense, cuando, cuando se mataron los jugadores del, del Chapecoense. Esta mujer estuvo bajo una tensión, ella Sola, todo el mundo decía, cuando se filtró esa grabación todo el mundo decía, esta mujer ¿por qué está tan tranquila? Pues porque ese era el trabajo de ella, el trabajo de un controlador es estar tranquilo en un en, en un momento de esos, y en ese sentido le quiero preguntar, usted dice que está eh, que el personal preparado ya es muy poco, ¿qué se necesita para ser controlador? para tener este pues este nivel de trabajo y, este, y para poder asumir eh, la responsabilidad de lo que tiene que, que eh, asumir un controlador ¿cuál es la carrera, cómo se hace carrera de controlador para, para suplir esta falta que tenemos
1: nuestra carrera es una carrera dinámica hello it is ryan
3: and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Cuerpo como se ha anunciado en anteriores oportunidades donde iniciamos en el Centro de Estilos Aeronáuticos en una carrera de de nueve meses y gradualmente se va adquiriendo experiencia eh, de tal manera que podemos acceder a cursos que gradualmente nos dan pues, unas responsabilidades superiores hasta llegar a, a ser supervisor de una sala de radar o un centro de control. Eh, particularmente yo llevo 30 años en, en, en El Dorado y he eh, adquirido digamos, esta experiencia eh, en, en este aeropuerto. Eh, si sí. bien, digamos, eh, las capacitaciones son bastante rigurosas, efectivamente tenemos un entrenamiento específico para atender esta alta exigencia y elementos de contingencia. Tenemos que tener serenidad permanente porque nuestras instrucciones pues, son demasiado precisas, eh, son, no tenemos, el margen de error de nosotros es prácticamente nulo, somos una barrera activa que justamente mitiga riesgos o peligros en el eslabón, digamos, de la seguridad operacional. Por eso, pues, nosotros tenemos un estado de alerta permanente mientras ejercemos funciones, teniendo presente, pues, de que lo que nosotros tenemos que controlar sí. eh, son aeronaves que tienen eh, demasiados pasajeros, las vidas de ellos están en nuestras manos en ciertos momentos, de tal manera que la precisión de nosotros es, es bastante eh, rigurosa. Pero...
0: Señor Urbina, usted ha hablado en esta charla de una sobre, eh, sobre demanda operacional, especialmente en el caso del aeropuerto El Dorado y mucho más en esta época de diciembre, que comienza hoy primero de diciembre. Pero no tiene también que ver eso, eh, señor Urbina, le pregunto sobre el tema de Bogotá, del aeropuerto El Dorado de Bogotá, con el hecho eh, de una decisión que se tomó, no sé desde cuándo, de que en el caso colombiano todos los vuelos o casi todos los vuelos tienen que pasar por Bogotá eso hace también parte de ese centralismo bogotano que tiene el país bien agobiado para ir a Medellín, desde Barranquilla hay que, ir a hacer, hay que ir a Bogotá para seguir a Medellín, para que ir a Cali desde Barranquilla, hay que ir a, todo pasa por Bogotá, no hay una manera de descongestionar, ahí sí el aeropuerto de Bogotá de, la, de que se pueda viajar directamente desde las otras ciudades a las otras ciudades sin hacer escala en Bogotá, eso no ayudaría a descongestionar también el, el tráfico en el aeropuerto y a ustedes por supuesto, le descargaría emocionalmente es, es, ¿La aliviaría mucho más la, el, el estrés con el que trabajan ustedes en Bogotá?
1: Mire que desde el sentido común, su apreciación es bastante acertada. Nosotros justamente eso que usted indica lo hemos anunciado porque incluso sobrevuelos, no aeronaves que necesariamente aterrizan en Bogotá, congestionan el espacio aéreo. Entonces, congestiona la, la, la mente del controlador, congestionan frecuencias aeronáuticas y pues se hace más dificultoso el, el hecho de poder controlar y organizar el tráfico aéreo evitando la colisión de las aeronaves en el aire. Entonces, efectivamente, ya hemos anunciado esta situación porque la Oficina de Transporte Aéreo se limita simplemente a expedir un número de slots o una, o una asignación de rutas itinerarios. De, eh, ya se asignó, digamos, el de la temporada summer del año 2024, eh, donde pues tiene que tener más factores en consideración. Primero, recurso humano o el soporte que tenga, digamos, la, la institución o la misión para garantizar esta esta operación aérea, eh, el, el balance entre pistas, no puede recargarse a la pista derecha más tráfico que a la pista izquierda, y esa es una novedad que tampoco vemos que se, se haya hecho con rigurosidad, de tal manera que ustedes podrán ver la congestión en el punto de espera, cierran puertas, rueda la aeronave, están todos los pasajeros esperando su turno en despegue, pero tiene 10 aeronaves por delante, ¿por qué? Porque hay franjas horarias que definitivamente están muy colapsadas, tenemos también tráfico en el aire que pretende aterrizar, y tenemos también tráfico para despegar, que todos que están, se unen en un mismo momento, de tal manera que nosotros lo primero que tenemos que garantizar es seguridad, a veces pues contraviniendo un poco el tema de eficiencia.
4: Eh, pero para tener una idea, señor Urbina, ¿cuántos controladores trabajan hoy en el Dorado de Bogotá? ¿Cuántos por turno y cuántos son los que se necesitarían para que la operación fuera óptima?
1: La problemática es nacional, indiscutiblemente es nacional, pero para el caso de Bogotá hoy tenemos 185 controladores y deberíamos tener 227. El problema hoy, como se está supiendo, digamos, esta ausencia personal es con la asignación de jornadas dobles. Esta asignación de jornadas dobles está pues totalmente, digamos, eh, establecido como indeseable por parte de la Organización de Aviación de Civil, eh, Civil eh, por la OASI de tal manera pues que recurrentemente para garantizar la sostenibilidad de servicios nos vemos abocados a tener que trabajar en una jornada ¿Qué, qué que genera fatiga.
4: Señor Urbina, ¿Qué significa, señor jornada doble? ¿Cuántas horas un controlador aéreo hay ahí al frente de su puesto de trabajo?
1: Un controlador tiene por turno una jornada de seis horas. Eh, ante las casas de personal tiene que verse sometido a jornadas dobles. Entonces, al tener 12 horas de turno, el nivel de exigencia o el nivel de reacción el nivel de control de este de este personal no va a ser el mismo cuando inicia una jornada hacia su finalización. El problema es que la, la demanda de un aeropuerto de alta congestión como este pues exige que, que la, la atención sea bastante alta durante las 12 horas prácticamente. Acá no hay horas valles, tal vez 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces 9 no de la mañana. Pero realmente el flujo de tráfico es importante. Este es un, un punto estratégico incluso diría yo que, que de toda la, la región eh, de tal manera que tenemos que estar nosotros en, en alta exigencia de, de manera permanente
4: y, y en términos de eficiencia, eh, porque uno ve que el trabajo de ustedes eh, es pues, eh, resultado de un equipo de, 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 del, del trabajo de muchas personas, que tiene que ver que en este momento esté tan tan concentrado el tema de los slots eh, en el Dorado, doctor Urbina? Y se lo pregunto porque prácticamente el 93% del tráfico aéreo está en dos empresas eh, que, es, eh, que es la TAM y esa Bianca nunca habíamos tenido esa situación ¿eso está cree que afecta pues la, la, la buena eficiencia de, de la operación?
1: definitivamente sí, también como, como lo anotábamos anteriormente eh, estas mismas aeronaves, todo el mundo tiene digamos una hora prime la hora prime va a ser hora de la mañana, 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche los vuelos internacionales están llegando en su mayoría también alrededor de las 7 de la noche eh, donde pues la aviación regular comercial pues también se va a ver afectada porque pues ocupan muchas de estas franjas y estos itinerarios. Entonces, digamos, la, la cabida para más itinerarios de otras compañías en estas horas Prime está bastante restringida. Entonces, sí debería haber una reorganización para las horas digamos, que presentan menos movilidad, como son 9 de la mañana, eh, 10 de la mañana, 3 de la tarde, puede ser 9 de la noche, pero lamentablemente pareciera que no fueran atractivas para la industria.
2: Pues es el eh, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos de Tránsito, don Franklin Urbina, quien eh, nos cuenta pues este panorama con el que empezamos diciembre. Así empieza diciembre con su alegría, en donde el tema de los aviones va a estar complicado, por lo menos en eh, Bogotá y en el resto del país. Don Franklin, mil gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado desde, la, pues, desde el punto de los eh, controladores aéreos cuál es la situación que está viviendo el aeropuerto El Dorado y por ende el resto de aeropuertos en el país. Mil gracias y feliz día.
1: Con mucho gusto y a todos los colombianos que cuenten con nuestro servicio, con el, lo que esté a, a nuestro alcance para garantizar la conectividad y ojalá pues también el resto de, digamos, de la de la aeronáutica civil tenga en cuenta pues que también debe fortalecerse el tema de personal alrededor, grupo de, de intermediación de aeropuertos y demás que debería operar 24 horas justamente para darle alcance a estos, a estos colombianos que se pretende movilizar en esta temporada decembrina, incluyéndome a mí como usuario.